0: سلام با قسمت دوم پادکست فلمینگو چند دقیقه همراه شما هستیم توی این پادکست ما قراره که مقالات ترند دنیای پزشکی رو جمع وری بکنیم و با هم به زبان ساده و خودمونی مطرحشون بکنیم تا دور هم هم خوش بگذرونیم هم یه کمی علممون بیشتر بشه
1: از طرف منم سلام و این هفته الان که داریم ضبط کنیم پادکست رو سه جولای هست و دوباره اخبار هفته گذشته رو داریم این هفته 5 تا داستان داریم و برای حالتون به هم نخوره فقط سه تا شانس به کووید 19 خیلی ممنونم از
0: این که ما رو حمایت میکنید، گوشمون میدید به بقیه ما رو معرفی میکنید و اگه این کار رو نمی کنید این کار رو انجام بدید اگر از خوشتون اومد، از پادکستمون خوشتون اومد حال کردید حتما ما رو به بقیه معرفی بکنید که یه خورده ما هم انگیزمون برای تولید قسمتهای جزدابتر بیشتر بشه خب، بریم سراغ این قسمت و مقاله اوله مقاله اول این هستش که بیماران مبتلا به کووید 19 میتونن خیلی سریع سلول های تی مهاجم علیه این ویروس رو در بدنشون تولید کنن البته این عنوان جورنالیستی این مقاله بود عنوان علمی این مقاله میشه فنوتیب و کینتی که سلول های تیسل اختصاصی علیه سارس کووید 2 توی بیماران مبتلا به کووید 19 همراه با است خب به طور خلاصه توی این مقاله چی گفته شده ببینید 10 تا بیماری که به فرم شدید کووید 19 مبتلا بودن و اینا جمع کردن و روشون تحقیق انجام دادن و متوجه شدن که این بیمارا که به فرم حاد دو شدن اولا که بدنشون میتونه خیلی سریع سلول های تی مهاجم رو علیه ویروس تولید بکنه مورد بعدی اینه که در طول زمان هم تولید این سلول های تی افزایش پیدا میکنه
1: خب به طور دقیق کردن اومدن و از خونی این دهتایی ما رو استخراج کردن، تخلیص کردن و آنها رو داخل میگاپول هایی از اپیتوب های سارسکوه دو گذاشتن. اپیتوب, سارس اپیتوب همون جوری که شاید یادتون باشه یا شاید هم نباشه اون قسمتی از آنتیژن که بدن شناسایی میکنه و روش عمل میکنه. مگاپول هم همونجوری که از اسمش مشخصه خوب اومدن اینا رو در مقادیر زیاد تولید کردن و ها را داخل این استخرها گذاشتن ببینن که چه اتفاقی میفته هدف چیه از این کار هدف از این کار اینه که ببینن سلول‌های بدن کدوم قسمت از های ویروسی رو شناسایی می‌کنن ببینن که این تی سل‌ها چی رو می‌شناسن و زیاد میشن خب توی این برسی که ببینم کدوم یکی از سل‌های بدن ریاکتیون به ویروس نتیجه این شده کلیدن سل‌های تی هلپر توی هر ده حضور داشته سل های کسل CD78 مثبت ها توی 8 ض های مار وجود داشته و قویترین پاسخی که تیسل داده به گلیاپورزهین سطحی s اسپیک ویروس بوده همون جوری که توی مقالات قبلی هم همچون چیزی رو مشاهده کرده بودم توی روز های صفر و 14 بعد از شروع مطالعه هم که بررسی کردن بیما رو دیدن که تیسل ها از همون اووال وجود داشتن و همون که گفته شد در طی طول بیماری بیشتر هم شدن
0: خب توی این تحقیق یک گروه کنترل هم بوده که اینا سابقه برخورد قبلی با ویروس رو نداشتن و تعدادشون هم نفر بوده. دو نفر از این ده نفری که توی گروه کنترل بودن اینا در واقع میشه گفت که تیسل ریاکتیو داشتن علیه سارس کوویدو و... احتمالاً میتونه این موضوع رو نشون بده که تیسل ها میتونن کراس ریاکشن داشته باشن حالا از کرونا ویروس های قبلی و حالا اونایی که به شکل سرماخوردگی بوده چون که ما میدونیم که کرونا ویروس آمل خیلی از سرماخوردگی ها هم بوده و ما احتمالاً مدل های مختلفی از اون رو در گذشته گرفتیم این قضیه نشون میده که میتونه کراس ریاکشن داشته باشه از سلول های تی خاطره که توی این ها به وجود اومده در نهایت این تحقیقات و این مقاله روی کسایی انجام شده که فرم شدید کووید 19 رو داشتن و دیگه تحقیق بیشتر از این انجام نشده که آیا ربط داره به شدت بیماری هر چقدر که بیماری اینا شدیدتر باشه مثلا مقدار تولید این سلولایتی سرعت تولیدش بیشتره یا پالا هر چیز دیگه نمیشه راجبش نظر قطعی داد و به طور قطعی مشخص نیست خب مقاله اولمون هم اینجا به پایان رسید فکر میکنم که بریم با هم یه برکی داشته باشیم یه موزیک خوب گوش بدیم و دوباره برگردیم
1: مقاله دوبامی سیستماتیک ریویو و متاانالیست هست چیزی که بررسی شده همراهی BMI و چاقی بوده با کامپوزیت پرو آتکام بیماری بیمارای کووید 19، حالا اینکه کامپوزیت پرو آتکام چی هست رو جلوتر تعریفش میکنیم. فقط نکته‌ای که راجعای این مقاله وجود داره اینه که روی مدارکایف چاپ شده که یه سرور پی پرینت پی هست یعنی اینکه هنوز پی ریویو نشده و اعتبار بار مقاله ای که توی ژورنال معتبر چاپ میشه رو نداره
0: یعنی میشه گفتش که علمی است خودشون در نیوردن خب قضیه اتفاق افتاده اما هنوز اونقدری معتبر نیستی که دوستان درسته
1: در واقع اتفاقی که میفته چون که الان زمان خیلی حیاتیه و میخوان که بر ها خیلی به سرعت پیش بره دیگه اونقدر فرصت ندارن که وایسن حالا ریویو بشه مثلا بخوان ادیت بکنن مقاله رو برای همین قبل از اینکه چاپش بکنن تو این سرورها قهرش میدن
0: آقا مقاله از تنور در اومه ما از تنور در اومده ما آوردیم اینجا شما گوش بدید خب متد این مقاله چی بوده ببینید محققها همیشه دنبال اینه هر موضوعی هر موردی که پیش میاد میخوان سریع برن ببینن که ریسک فاکتورای که این ایجاد میکنه چیه توی این مقاله هم دقیقا دنبال همین بودن و رفتن دو تا دیتابیس بزرگ پزشکی تمام موتون رو بررسی کردن در مورد چاقی و پروگنوز ضعیف کووید 19 و اومدن یه چیزی تعریف کردند تحت عنوان کامپوزیت پراتکام که میشه موربیدیتی، مورتالتی، آی میشه، مکانیکال ونتिलेیشن، ARDS و سیویر کووید 19.
1: وقتی که BMI به دو گروه بالای سی و زیر سی تقسیم بشه، اون گروهی که بالای سی بودن، اود ریشیو یک و نه تاحمق برابر دارن برای این کامپوزیت پراتکامی که تعریف کردیم. خیلی جای تعجب نداره چون که توی مقاله‌های قبلی مثلا توی پاندمی 2009 اچ وآنان هم دیده بودن که یک سوم کسایی که بسری میشن توی بیمارستان او 20 هستن. در نهایت محققای این مقاله میخوان از کسایی که در توانشون هست که مردم جامعه را تشویق بکنن به اینکه سبک زندگی تر داشته باشن، وسشون رو کاهش بدن، چاقی رو کاهش بدن، بخصوص که کمکمون بکنه الان توی پاندمی که درگیرش هستیم.
0: خب پس ما هم بعد از همینجا سهم خودمون رو ادا بکنیم و بگیم که دوستان عزیز کسانی که دارید این پادکست رو گوش میکنید لطفاً نخورید فسفود این غذاهای در واقع ناسالم آنهلسی رو نخورید من نمودم چیه جوانای ما اومدن این غذاها رو ریختن اصلا اینا میخوان که از قصد میخوان این نسل جوانای ما یه چی ریختن تو اینا که عقیم میکنه اینا رو حالا ببین من که گفت
1: زدگی تا کجا آمده هی Don't make
2: it bad Take a sad song And make it better Remember
0: دیگه بچه بازی بسته بریم سراغ مقاله اصلی و گردن کلفته این قسمت که راستش من وقتی که خودم خوندم یه مقداری برام سنگیم بودش عنوان جورنالیستیشو اول میگم که در واقع نوشته شده این ویروس کرونا، کووید 19 سارس کووید 2 که ما رو به این بدبختی و بیچارگی در آورده در واقع هفت سالی هستش که در بین ما هست و داره تکامل پیدا میکنه و ای خودشو پیشرفته تر میکنه عنوان علمی این مقاله رو در واقع بخوام براتون بگم اینجوری میشه که ارزیابی توارزای شب با دقت 72. نشان از توانایی نهان این ویروس برای اقتصاد و جریان خون در یانوینه که توانایی doença ایجادرا. سعی کردم شبيه این اخبارگویی تلویزیون بگم چون که واقعا انگار تیتر علمی رو آقای حیاتی نوشته بوده. خب این مقالهم توی بی آرکایف چاپ شده و این بی آرکایف هم مثل همون مد آرکایف توی مقاله قبلی کل این آرکایف و همین جوری هند. یعنی دست به مهره نشستن یه <هار> <سخد> هر ساینتیستی میگه آقا ما یه کاری داریم تازه داریم انجام میدیم و فلای اینا رو میگه چه آقا بیا بده من من میذارم سایت ردیفه بچه هم هم های میکنیم دپوزیت بده قضیه رو ردیفش میکنه خب سوال اصلی اینجا اینه که این ویروس برای اولین بار چطوری این قابلیت رو پیدا کرده که سلولای انسانی رو شناسایی کنه بهشون وصل بشه و واردشون بشه این به توانایی ویروس در شناسایی پرتینای سطحی بستگی داشته یا فرایند های دیگه هم اینجا دخیل بودن خب این تحقیق توسط پژوهشگران دانشگاه کلگوری انجام شده و روی بیو هایبیرک به صورت preprint توی جون 2020 قرار داده شده دوستان اینجوریه که همونجوری هم که تو مقاله قبلی گفتیم این سپایک پروتئینی که در واقع روی سطح ویروس هستش و به عنوان شناخته شده ترین پروتئین سطحی سارس کوو دو شناخته میشه این میاد به ریسپتورهای اس2 متصل میشه و در نهایت باعث میشه که ویروس وارد سلول بشه
1: خب حالا چیکار کردن توی این مقاله اومدن و خب یابی بکنن که این سپایک پروتئین از کجا اومده که اینقدر توانایی داره برای چسبیدن به ای انسانی. یه سری سازی دینامیک مولکولی انجام دادن، شبیه سازی سیکونس ژنتیکی انجام دادن و خلاصه شناسایی کردن مسیری که این تغییرات به وجود اومده تا رسیدیم به این ویروسی که الان هست. نتیجه اولین آنالیز تبارزایی یا فیلوژنتیکی همون چیزی بوده که احتمالاً شنیدین شما هم 96 درصد ارتباط داشته این ویروس با ژنوم مشترک داشته در واقع با کرونا ویروسی که توی خفاش بوده و 90 درصد شباهت داشته با ژنوم کرونا که توی ها بوده. خب حالا جد این کرونا ویروسی که الان هست رو در نظر بگیرید. کاری که خواستن بکنن اینه که اون دامینی که این پروتئین اسپایک رو کود کرده رو بررسی بکنن و باستازی بکنن.
0: یعنی منطقهی که در واقع توی ویروس اصلی هستش و باعث میشه که از روی اون اسپایک ساخته بشه. خب ببینید الان یه دونه توالی داریم که مربوط به جد اصلی این ویروس که الان ما باشون سرکار داریم. ما قراره که توی این مقاله و توی این داستان ها در نهایت به N-0 برسیم. الان با سارسکووید 2 در واقع ما داریم دست و پنجه نرمی کنیم. این ویروس رو N1 در نظر بگیرید. N1 بذارید دستمشو N1. خب. حالا از N1 وقتی که میخواییم بریم سمت N-0 و بریم به سمت اجداد این ویروس نزدیک بشیم یه جایی رسیم که یه ویروسی هستش که بین این N1 و اون چیزی که توی پانگولین و خفاش یافت شده، جد مشترک نیای مشترکه. مثل بحث تکامل میمونه. همون درخت‌ها رو شما در نظر بگیرید، به اون میگن N2 یا N2.
1: خب حالا اینا رو بذارین کنار. دانشمندای reference سیکونس دارن برای کرنا کرونا ها چیزی که از سالهای قبل به دست آوردن و میدونن که کرونا ویروس‌ها چه جور می داشتن، تا دهه‌ها تأخیر کن انجام دادن. وقتی که به اون سیکونس reference مقایسه کردن این انسفری که گفتیم جد تمام این کرونا ویروس ها بوده دیدن که تفاوت خیلی اصلی داره با اینا و این نشون میده که ان خودش به صورت یونیک به صورت تک جدا شده یه جایی از این ویروس ها خب این سارس کوو دو که الان در هستیم و گفتیم مثل سکونسش رو میذاریم ان وان تفاوت مهم داره با ان این انسفر که جد بزرگ محسوب میشه یه نوادگانی داشته یکی از این نوادگان همون که گفتیم کرونا ویروسی که توی خفاش به دست اومده. این ویروس از سال 2013 کشف شده، یعنی ما کشفش کردیم. ممکنی که از این هم قدمی تر باشه. ولی این چیزی که نشون میده اینه که این انصف حد هفت ساله که وجود داره. به عبارت دیگه اون شاخهی که انصف رو وست میکنه به انوان، اون جد رو وست میکنه به سارس کو2 که ما الان درگیرش هستیم، حداقل درقل هفت سال هست که در حال تکامل بوده.
0: خب نتیجه دومی که در این مقاله گرفته شده که یه مقداری هم نتیجه کننده ایه اینه که اون توالی نیا اون جده N0 نسبت به N1 تمایل بیشتری برای اتصال به رسپتور a دو داشته در ادامه همون شبیه سازی هایی که محققان داشتن انجام می دادن متوجه شدن که وقتی ما می آیم در اتصال با رسپتور a دو جای N0 رو با N1 عوض می کنیم انرژی آزاده اتصال افت پیدا می کنه و این یعنی N1 تمایلش برای اتصال به رسپتورانجیو تانسین دو کمتر از N0 دو تا از چهار تا تغییری که نسبت به N0 در N1 اتفاق افتاده موجب کاهش این تمایل برای اتصال شده این مقاله در واقع اولین مقاله هستش که نشون میده اون نیا و اون جدی که این ویروس کرونا فعلی داره اون هم توانایی اتصال و ورود به سلول های انسان رو داشته
1: خب اگه هنوز متوجه نشدید که چرا این مقاله باید ترند بشه چه اهمیتی داره اینکه کرونا ویروس الان کس نکرده این توانایی که آلوده بکنه ها رو چندین سال هست که نیاش همین توانایی رو داشته
0: واقعا الان براتون سواله یعنی این قضیه که چرا ترند شده این مقاله واقعا حالا جدی جدا از این مسئله با خودتون فکر کنید
1: خب اگه که واقعا نفهمدین دلیلش این هست که خب ما تا فکر می کردیم که این ویروس از مثلا پنگولینا پرده به آدم‌ها از خوفاش پرده تو آدم‌ها نمیدونم سوپ خفاش خورده اینجوری شده این مقاله نشون می‌ده که شاید اصلا این بحثا نباشه سال‌ها هست که این تواناییو داشته حالا یا بحث این بوده که به هر دلیلی سیمتومای کمتری تولید می‌کردیم متوجهش نشدیم یا اینکه اصلا وجود داشته آلوده انسان ها رو رو هم داشته فقط چون که ما متوجهش نبودیم یا ادعای کمی بهش آلوده بودن پیش کسی توی سیستم سلامت متوجهش نشد
0: حالا بریدین برید این بدید زنده باد خب این بود و مقاله سوم که با هم شنیدیم مقاله خیلی خوب و نسبتا سنگینی هم بودش نیاز به بریک داریم بریم یه بریکی با هم داشته باشیم برگردیم با مقاله چهارم از دست ندید مقاله پنجممون خیلی جذاب <تصفيق> سراغ مقاله چهارم که عنوان این مقاله هستش خیره شدم به نور قرمز میتونه به طرز قابل ملاحظهی تحلیل بینایی در اثر افزایش سن رو کاهش بده خب داستان و احتمالا همه تو میدونید که حال وقتی که سن زیاد میشه مثلا شاعر میگه میگه سن که رسید به پنجا فشار میاد به چند جا یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما سنمون سن زیاد میشه برحال با محدودیت های رو میشیم. یکی از دلایل اصلی این قضیه برمیگرده به تولید ATP. میدونید که سوخت اصلی سلول ATP هستش. و این ATP ای رو کجا تولید می‌کنه؟ بخش اعظمش در حفلات میتوکندری در واقع ساخته میشه و به سلول داده میشه. خب واقعیتش اینه که وقتی که سن ما زیاد میشه و پیرتر میشیم، این میتوکندری هم در واقع توی بدن ما، توی سلول‌های ما پیر میشه. و وقتی که پیر میشه تولید ATPش کمتر میشه. حالا می‌ریم سراغ بینایی و چشم. توی شبکیه ما دو مدر سلولت هستش سلولای سلول سلولای مخروطی میدونیم که سلولای مخروطی میتوکندری بیشتری دارن نقش بیشتری دارن توی دیدن رنگ‌های مختلف و اتفاقی که میافتد اینه که با افزایش سن میتوکندری قلزتیش یا به قول گفتنی میشه گفت دنسیتیش چگالیش گالیش توی های مخروطی کمتر میشه و خب این به معنی اینه که توانایی تشخیص رنگ‌ها توی افراد پیر کمتر میشه.
1: خب حالا چیکار کردن 24 نفر رو برداشتن 12 نفر مرد بودن 12 نفر خانوم بودن سن نشون بین 28 سال تا 72 سال بوده و هیچ بیماری چشمی نداشتن به صورت جدا حساسیت سلول‌های مخروطی و سلول‌های استوانه‌ایو سنجیدن توی اینها حساسیت سلول‌های استوانه‌ای رو اینجری بررسی کردن که توی اتاق خیلی تاریخ گذاشتن افراد رو که خب می‌دونیم مردمک گشاد میشه و ازشون خواستن که سطوح خیلی ضعیف نور رو شناسایی بکنن بررسی سیا اساسات سلرهای مخروطیان به این صورت بوده که حروف رو به این شاکی کنندا نشون دادن و حروف رنگی بودن ولی کنتراست رنگشون خیلی کم بوده یعنی اینکه تفاوت رنگ این حروف با محیط اطرافشون پایین بوده و ازشون خواستن که این حروف رو تشخیص بدن
0: در واقع یه چیزی مثل این مایه هاست که تو اینترنت هم سرچ بکنید تو گوگل اصلا بزنید تست بینایی یا یه چیزی تو این مایه ها اپ‌های مختلفی هم ازش ساخته شده که مثلا زمینه یه رنگ خاصیه بعد به شکل مربع توی اون وسط مثلا یه مربع کم رنگتره یا پر رنگ‌تره. یکی کم اونو بعد شناسایی کنید، تپ کنید. سازوکارش دقیقاً به همین شکل.
1: خب این تسا که گفتیم قبل و بعد از مداخله انجام شده که تاثیرش رو ببینن. خود مداخله چی بوده؟ به شکدکننده ها چراغ‌های نور قرمز دادن که یه نوری با طول موج 670 نانومتر منتشر می‌کرده از خودش. اساساً خواستن که مدت دو هفته صد دقیقه به این نورها خیره بشن.
0: حال ببینید در واقع دو تا تست داشتم برای سلول های مخروطی و سلول های و اصل کاری این بوده که چال شرکت کنند ها توی این مطالعه برن اون نور رو نگاه بکنن توی فواصل معین تایم دقیقه که داده شده توی روز و باز این تست ها رو بیام یه مدت انجام بدن ببینن که های تغییر حاصل شده یا نه خب نتیجه این مقاله چی بود؟ محقه متوجه شدن که نور ۶600 نانومتر. که در واقع طول موجی میشه توی رنگ قرمز هیچ تأثیری روی جوان نداره تأثیر اصلی که میذاره روی افراد هلوهوش چهل سال به بالاست حالا چه اتفاقی میفته؟ توی این افراد حساسیت رنگی سلولای مخروطی تا 20 درصد بهبود داشته و این بهبودها خیلی سیگنفیکنت و چشمگیر بوده توی محدوده رنگی آبی که مخصوصا این محدوده رنگی خیلی آسیپذیر هستش توی سنهای بالا و حساسیت سلول های هم در اثر این آزمایش شکاری که انجام دادن بهبود داشته اما اندازه تأثیر که روی سلول های مخروطی داشته نبوده
1: Professor Jeffrey said our که مسئول این مقاله بوده میگه این مقاله مانع شویم میده که ما میتونیم توی افرادی که به خاطر سن بالا بیوناشون تحلیل رفته با کاری به سادگی اینکه طول مچهای خاصی از نور رو بهشون نشون بدیم. آمادهای که شماهای بادشی رو میتونید دوباره شارج بکنین، سیستم های انرژی شبکهایشون رو شارج بکنین. و دستگاه که ساختن دوازده پوند بیشتر پدش نبوده. از این اظهار میتونه برآتی در دسترس پاپلیک قرار بگیره و کمکشون بکنه. خب ام از مقال و این که یه بار دیگه هم میگیم توی دیسکریپشن برین عنوان و مقالات هست لینکشون هست میتونین برین به خودتون و استفاده ده. نمان مقاله آخر یه مقاله یکم فانتر و بونس داریم که بررسی کردن میزان مصرف الکل کم تا متوسط که جلوتر میگیم دقیقا چی چه تأثیری داشته توی عملکرد کرده شناختی افراد توی این مطالعه کهورد 19,887 نفر رو بررسی کردن و میانگین ای که فالو کردن اینها رو نه یک دهم سال بوده مشخصه که با عنوان متقیر مستقل میتونه مصرف الکول اینها رو بررسی کردن و وقتی که میگیم عمل کرده شناختی چیار بررسی کردن یکی از ایزایی که بررسی کردن منتال استتس بوده به طور کلی وضعیت روانی و ذهنی افراد تست ریکال انجام دادن به این معنی که اکس رو به افراد نشور میدادن و ازشون میخواستن که کلمه مربوط به این اکس اسم این عکس رو بگه بهشون
0: مثلا این عکس به طرف نشون میدادم. میگفتن که آقا بگو اسمش چیه و بعد طرف مثلا میگفته ایمیج دو یک صف صفر چار دو پنج
1: نه مثلا میگفته که درخت <تصفيق> و میزان دایره لغاتشون رو بررسی کردن
0: خب حالا بیایم ببینیم که این low to moderate درینکینگ در واقع منظور چی هستش که میشه کمتر از 8 درینک در هفته برای خانوم ها و کمتر از 15 درینک در هفته برای ه در کل اومدن و بررسی کردن، ارزیابی کردن کسایی که low to moderate drinking داشتن و دیدن که این قضیه به طرز قابل توجهی میتونه اصلا تأثیر مثبت داشته باشه توی اون نمره شناختی افراد که توی اون آزمون ازشون میگرفتن و به دست می آوردن و در نهایت به این نتشه رسیدن که اپتیمال دوز این قضیه بین 10 تا 14 drink در هفته است یعنی کسایی که حالا این مقدار مصرف الکل رو داشته باشن شاید از لحاظ شناختی حتی نمیدونم شاید از بقیه خود جلوترم بیفتن کی میدونه
1: البته دوباره یادمون باشه که اینا همه افریجه و ممکنه برای شخص شما اینجور نباشه
0: آقا ما توصیه نمی کنیم برید الکل بخورید هر کاری دوست دارید برید بکنیم به ما هیچ ربطی نداره ما هیچ مسئولیت قبول نمی کنی. خب به پایان این قسمت از فلمینگوی هفته رسیدیم و سعی کردیم با هم مقالاتی که ترند بودش توی این هفته نظر خیلی توی حوزه پزشکی رو به خودش جلب کرده بود با هم بررسی کنیم سعی کنیم اطلاعاتمون به روز و آپدیت باشه
1: خیلی همون که همراه ما بودین و هر کامنتی بود هر چقدر بدتر بهتر خوشحال میشیم بشند
0: هر چقدر بهتر بدتر برمون بذارید کامنت ها رو ولی حتماً کامنت بذارید. ما خیلی خوشحال میشیم که کامنت هاتون رو ببینیم ما رو معرفی کنید یه بار دیگه میگم به دوستاتون دیگه ببین من سر تا دردن مخ تو میتونم بخواب دو ساعت میتونم الان اینجا تو توضیح بدم که آقا ما رو معرفی کنید بکن خداش نزا من بیشتر صحبت کنم ممنونم ازتون مرسی از این که ما رو تحمل میکنید و تا قسمت بعدی خدا خوز.
1: و در نهایت ممنون که دوست دارید بیشتر بدانید.